0: Playbook, marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
1: Estamos en los gloriosos años 80. María, una joven emprendedora, lanza su nueva marca al mercado, abriendo una pequeña tienda de productos de belleza en su barrio. Para atraer clientes, ella publicita con anuncios en periódicos locales, reparte volantes en la calle y conversa con quienes se detienen en la vidriera. Su marca se construye también en gran medida a partir del boca a boca y las recomendaciones que hacen sus clientes a sus amigos y conocidos. A medida que la marca se consolida, María lucha por conocer realmente a su audiencia, pero inevitablemente siente que va perdiendo el control de ese conocimiento a medida que su marca crece. La innovación a María le llega de a poco, al finalizar la década, se da cuenta de que necesita adaptarse a las nuevas tecnologías y finalmente incorpora una computadora personal y aprende a utilizar programas de procesamiento de texto y hojas de cálculo que le sirven para gestionar mejor sus inventarios, llevar un registro de las ventas y tener una base actualizada de clientes. Está encantada y a la vez abrumada con estos avances tan poderosos. Nos vamos de los 80 mientras la vemos en su oficina está pensando en una promoción especial para su protector solar y piensa qué bueno sería saber quiénes entre mis clientas ya probaron este producto. Volvimos al día de hoy. Olivia es una joven emprendedora que acaba de lanzar su propia marca de productos de belleza en una tienda de e-commerce. Su inversión para salir al mercado fue bastante baja. Aún así, en un mercado tan saturado como el de hoy, ella sabe que necesita destacarse y llegar a su público objetivo de manera efectiva y, por sobre todo, relevante. A ella misma no le gusta cuando otras marcas la interrumpen y le mandan spam y realmente quiere hacer las cosas bien. Sin embargo, siente que no le dan las manos para personalizar su marketing sin un gran equipo y sin recursos ilimitados. Ese es un desafío común para muchos emprendimientos de la época, pero en esta historia, Olivia tiene una solución en sus manos. La semana pasada, a través de una consulta a ChatGPT, descubrió una plataforma de inteligencia artificial diseñada específicamente para ayudar a las pequeñas marcas como las de ella a optimizar y personalizar sus estrategias de marketing. Con un poco de escepticismo, pero mucha curiosidad, decidió probarla. Olivia se sorprendió gratamente al dar sus primeros pasos en la plataforma. La herramienta analizó los datos de sus clientes, como sus preferencias, comportamientos de compra y patrones de navegación en el sitio web. Luego, la plataforma pudo usar esa información para crear recomendaciones personalizadas y campañas de marketing altamente dirigidas a los intereses de cada uno de sus clientes. Con una plataforma así, Olivia se da cuenta que puede ahorrar tiempo y recursos y ofrecer a sus clientes exactamente lo que desean. Es más de lo que esperaba. La inteligencia artificial puede ayudarla a descubrir oportunidades de mercado y segmentos de clientes que tal vez ni siquiera había considerado. La historia termina bien. A medida que Olivia implementa las recomendaciones de la plataforma de IA, comienza a notar un aumento en las ventas y la lealtad de sus clientes. Y al proporcionar una experiencia personalizada y relevante, ella logra destacarse en un mercado competitivo al establecer relaciones más sólidas y de largo plazo. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? La conexión entre las dos historias, la de María y la de Olivia, ilustran cómo la tecnología, en particular la inteligencia artificial, ha transformado la forma en que las y los marketers trabajamos. Por eso, en el episodio de hoy exploraremos más sobre cómo la IA está transformando el mundo del marketing y qué oportunidades ofrece. La idea es que al terminar este episodio puedas responder ¿Estás ejecutando un marketing de los años 80 o uno de esta época? Y si estás bien firme en la época ¿De qué lado de la grieta estás? ¿Sos de los que piensan que la IA es artificial e impracticable? ¿O de los que piensan que es interesante y conveniente para el marketing? Vení, presta atención que vamos a conversar sobre los siguientes temas. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se utiliza en el marketing? ¿Cuáles son los principales usos de la inteligencia artificial en el marketing? ¿Cuáles son las ventajas principales al incorporar IA al marketing? la ética de la IA en el marketing y qué desafíos y consideraciones importantes debemos tener en cuenta. Y algunos consejos prácticos para aquellos marketers que desean aprovechar al máximo la inteligencia artificial. Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con los consejos expertos de Alejandro Francolini, MarTech Director en Gunderman Thompson para Argentina y Chile, un experto en la combinación de tecnología y marketing quien compartirá sus conocimientos y experiencias con nosotros. ¿Empezamos? Bienvenidos a una nueva temporada de Playbook. Me acompañan, como siempre, Anita Figueiredo y Sebas Pashman. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. ¿Cómo están, chicos? Hola, Lu.
2: Hola, Sebas. Hola, a quienes están del otro lado. Volvimos con
3: todo qué tema el de hoy. Uh -huh. Temón, Temón, hola, Lu, hola, Anita. Sí, hoy vamos a tener un gran, gran tema y aparte estamos chochos de esta nueva temporada, de la tercera ya. Increíble. 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 Y gracias a todos los que están ahí del otro lado escuchando y acompañándonos, que ya sabemos que son muchas personas que se acercan y nos cuentan que escuchan Playbook. Así que, nada, muchas gracias por bancarnos, por acompañarnos y por contribuir a esta comunidad de marketers.
2: Sí, y si nos cruzas, decinos que nos escuchas que nos encanta.
1: ¿Nos encanta? No, y aparte de recomendaciones y comentarios que sí, sí, siempre que, son que bienvenidos. Que quieren escuchar,
3: que quieren profundizar, eso siempre, siempre será bienvenido.
1: Bueno chicos, esto es muy emocionante. El tema de hoy es emocionante. Sí, es. Y arrancar temporada 3 con este tema es lo más. Pensar en inteligencia artificial y en su impacto en el mundo del marketing. ¿Quién iba a decirnos que al principio de nuestras carreras este iba a ser un tema de conversación
2: ahí tal cual impensado hasta hace algunos años incluso? Pero irrumpió con todo y hoy no podíamos empezar con otro
0: tema. No, claro no, no, que no, y además
3: <coughs> ya no es una tendencia. ¿sí? Claro. Es, es algo súper actual, está instalado. La inteligencia artificial transformó, está transformando y va a seguir transformando las formas en las que hacemos marketing y fundamentalmente. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que estar al tanto de estos últimos avances en el área de la inteligencia artificial?
1: Absolutamente. Se está convirtiendo en una poderosa herramienta para las y los marketers que, entre otras cosas, nos permite alcanzar niveles de personalización y eficiencia sin precedentes. Es así. Si les parece, en este episodio vamos a explorar cómo las IA, o inteligencia artificial, están cambiando el juego del marketing. Pero antes de sumergirnos en estos temas apasionantes... ¿Qué les parece si comenzamos con una breve introducción sobre qué es la inteligencia artificial?
2: Claro, dale, yo te la doy. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Esto, por ejemplo, incluye el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la autocorrección y muchas cosas más. Básicamente, la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de las máquinas.
3: Bueno, como dijimos, la inteligencia artificial está en pleno auge y está en boca de cada experto en tecnología desde hace años, no es nuevo. Y ya tiene miles de aplicaciones en todas las industrias y sectores, desde sanidad a finanzas, para analizar datos, para reconocer patrones, para predecir eh, resultados, fundamental. También la inteligencia artificial se puede utilizar para automatizar tareas y procesos, liberando a las personas para tareas que son más complejas y que van a requerir habilidades realmente humanas, ¿no? que no requieren una repetición constante o un aprendizaje que se puede dar desde la máquina.
1: Y en el contexto del marketing, ¿cuáles serían esos usos que le podemos dar a la inteligencia artificial?
3: Bueno, en este contexto, digamos, dentro de lo que es eh, el marketing como, como disciplina, la inteligencia artificial se utiliza principalmente para analizar, por ejemplo, grandes volúmenes o grandes cantidades de datos, identificar patrones en el comportamiento, predecir bueno, qué va a pasar con esos comportamientos, cómo, cómo el consumidor o la consumidora se va a estar comportando y nos va a ayudar a tomar decisiones basadas en información, basadas en datos.
2: Así es, por eso la inteligencia artificial también está cambiando la forma en la que nos comunicamos con estos consumidores y consumidores, permitiéndonos ofrecer mensajes más personalizados y más relevantes. También nos ayuda a crear contenidos mucho más fácil que nunca y a automatizar estas tareas repetitivas, optimizar nuestras estrategias de marketing y mucho más que vamos a...
3: Ahora profundizar en breve. Anita, permíteme sumar que en, en ese camino de la personalización, la inteligencia artificial puede incluso utilizarse para proporcionar recomendaciones mucho más precisas a las clientes, a los clientes, eh, y también nos permite crear esto como agentes virtuales. ¿Eh? Como, como estos asistentes virtuales y chatbots que nos ayudan y a tomar decisiones como, como clientes, ¿no? como consumidores o consumidoras, en las tareas que uno tiene que hacer en el proceso de comprar.
1: Esto es un montón, chicos. Sí, es. <risas> sin duda, la inteligencia artificial está transformando el marketing de una manera profunda y seguramente lo va a seguir haciendo, ¿no? Pero sin irnos tan lejos en el futuro. Vayamos a lo concreto cuéntenme usos puntuales de la inteligencia artificial en marketing. Hagamos una lista. A ver, bueno, dale, dale, uno, dale. A uno. Vamos, vamos, uno a uno, vamos, uno a uno, dale.
3: Vamos. Mirá, a ver, eh, veamos a algunos, ¿no? Eh, voy, yo voy a empezar por, por algunos. Voy con el primero, eh, que mencionamos recién, recién lo, lo acabo de decir, los chatbots. ¿eh? Son, digamos, los chatbots son pequeños pedacitos ¿no? de inteligencia artificial que se utilizan para proporcionar Atención al cliente y automatizar la comunicación y el ida y vuelta con, con los clientes. Estos chatbots cada vez son mejores. Uh -huh. ¿sí? Y la verdad es que reconozco que eh, cada vez es más difícil saber si en realidad estamos hablando con un chatbot o con una persona, ¿por qué? Porque el diseño atrás del chatbot se va mejorando, entonces se va pensando más en el usuario y va mejorando esa interacción.
1: Sí, comparto totalmente. Cada vez mejores y menos torpes los chatbots, ¿no? Porque al principio eran como muy evidentes. Sí. Me pasó a mí también hace bastante poco que tardé en darme cuenta de que no era una persona quien estaba al otro lado y me sorprendió
2: Sí. Y aunque te des cuenta, ¿no? Muchas veces los clientes no necesitamos ni queremos a una persona. A mí, por ejemplo, interactuar con Boti de la Ciudad de Buenos Aires me parece un placer en línea general. Es súper eficiente. Eh, bueno, agrego un uso de la inteligencia artificial que es bastante interesante, que es motores de personalización. Estas herramientas usan los datos para proporcionar Contenido personalizado y recomendaciones a los clientes en función de las preferencias que tienen y su comportamiento pasado. Netflix es el caso de Oro, ¿no? que usa, por ejemplo, estos motores para recomendarnos películas, programas de televisión, en función de nuestro historial de visualización y nuestras preferencias. Y nos aporta un montón de valor con eso.
1: Sí, claro. Debería ver la diferencia entre las recomendaciones que me hace a mí y las que le hace a Esteban.
3: Mira, yo estoy seguro que dentro de las que le hace a Esteban están, no sé, películas que tienen que ver con artes marciales o algún documental que le interesa. O sea, estoy seguro de eso.
2: Claro que es. Esteban es el marido de Lu. Ah, y no, no, que es perdón. amigo, lo podemos decir. ¿Quién es Esteban? Si Hola, Esteban. La Hola, gente Esteban. se está preguntando quién
3: es Esteban. ¿no? Esteban. Bueno, no, no está, acá, no está acá. A esto que acaba de contar Anita también, digamos, sumo que. Además de llamarse motores de personalización, también se las conoce como motores de recomendación. Y este uso es muy frecuente ¿sí? y podríamos sumar también un gran uso eh, que, que vemos todos los días, por lo menos quienes escuchamos Spotify, que nos, también nos recomienda música súper personalizada ¿sí? en función del de historial de lo que escuchábamos, en, en función de ciertas preferencias a, a lo que le damos, eh, digamos, decimos esto me gusta, le pones el corazoncito, entonces ya va registrando ¿Qué cosas son las que vos más te gusta, más consumís y más escuchás? Y es tan importante eso que en mi caso, por
2: ejemplo, me trae podcast que amo. Y eh, o sea, esa es la IA que la gente realmente quiere, ¿no? La IA es relevante. La IA <risa> relevante. Tanto que ni me, casi como yo escucho solo podcast últimamente, ni me trae música. Es increíble.
3: Bueno, sí, yo estoy escuchando solo música, así que me está trayendo muy buena música. Pero vamos, vamos a sumar un tercer uso de la inteligencia artificial ¿eh? en el marketing, que lo vamos a llamar análisis predictivo. Estas herramientas nos permiten eh, utilizar datos para predecir tendencias, pero también para predecir comportamientos y para predecir resultados futuros. ¿sí? Esta, este análisis predictivo puede utilizarse para informar eh, o para, para nutrir ¿no? nuestras estrategias de negocio, para nutrir todo, lo, todo el análisis y, y todas las decisiones que tomamos con respecto a las campañas de marketing. Amazon es una de las marcas que usa este análisis predictivo para anticipar la demanda y para optimizar el manejo del inventario, por ejemplo. Es espectacular. Además de nutrir eh, las estrategias y las campañas de marketing, el análisis predictivo se utiliza para segmentar clientes, por ejemplo, y poder personalizar ofertas en función de cuál fue el comportamiento pasado y algunos patrones de compra.
1: Eso es un valor enorme para el negocio, o sea, también para los clientes. ¿verdad? Recontra, recontra.
2: Eh, nos sirve a los dos, ¿no? Estas cosas nos sirven a los dos. Eh, vamos con otro uso que es espectacular, que es el reconocimiento de imágenes y videos. Amo. Sí, o sea, el reconocimiento de imágenes y videos potenciado por IA puede utilizarse para analizar contenidos visuales e identificar atributos y patrones claves. Marcas, por ejemplo, como Coca-Cola, escuchen esto, ya están usando la inteligencia artificial para analizar imágenes de redes sociales e identificar cuándo estamos tomando un producto Coca-Cola en el contenido que generan los usuarios, en el user-generated eh, user content. ¿No es espectacular?
1: Pero te vuela, te vuela la cabeza de una manera impensada. Bueno, nada. vos,
3: vos sabés que el, el mismo uso de imágenes, no mm. de análisis de imágenes, se utiliza en la industria del retail para entender, por ejemplo, cuáles son los patrones de ingreso a las tiendas y, y de tránsito adentro de las tiendas. claro ¿no? es. ¿Sí? Porque o sea, identifican humanos... ¿Sí? Y ven a los humanos, entonces vos podés hacer un hitmap de qué es lo que está pasando en tienda.
2: Bueno, y también eh, está este uso de... Eh de, de reconocimiento de clientes específicos, ¿no? Ya se está investigando este reconocimiento facial, que es el que hace, no sé, Facebook en las fotos. Claro. Ahí necesitas eh, permisos, muchos permisos. Claro, ¿no? muchos permisos. Pero digamos, eh, podría, podría decirte, hola Sebas, ¿cómo estás cuando entras? Porque te reconocieron en, en el CRM. No, no, si entras
1: a este local, estás dando tu consentimiento para y ya está. O si tenés como, la. O no, todo, es como o tenés, la app, términos y tenés la app y chao. Que nunca nadie lee y después. <risa> o sea, esto que de lo que estamos hablando es especialmente relevante para esas marcas que tienen eh, presencia en el mundo físico. claro,
3: sí, es, sí, Y es muy es,
1: difícil de medir de otra manera.
3: Es, es muy difícil de medir, pero con esta inteligencia es realmente espectacular lo que, lo que se puede hacer. Y digamos, en, en el mundo físico, o hablando del mundo físico, ¿sí? también es súper importante de cara a, digamos, a, al mundo que estamos empezando a vivir, ¿sí? todo lo que tiene que ver con optimización de la búsqueda por voz. ¿sí? Est estas cuestiones que cuando vos le hablás a las bocinas, tipo Google Home o Alexa?
2: Me encantaría que eso funcione más rápido. Necesito que avance más rápidamente esta inteligencia artificial porque siento que todavía no me entiende. Sí, Alex, sí.
1: con Alexa me llevo mejor que con Siri.
2: Ay, bueno,
3: pero va a crecer, va a crecer. y. Pero con está el, avanzando. Está avanzando y con el uso creciente de, de estos asistentes de voz, sí. las herramientas de optimización de búsqueda por voz que a, van a estar potenciadas por la inteligencia artificial pueden utilizarse para no sé, optimizar el contenido de las búsquedas que haces habitualmente o qué consultas estás haciendo eh, y qué consultas le estás haciendo a, esa a, a ese asistente de voz, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, eh, Domino's Pizza utiliza la optimización de voz para que sus clientes puedan pedir pizza a través de asistentes como Siri, Alexa o Google Home o Google Assistant, ¿sí? Y eso hace que generen mucha información de patrones de comportamiento y de consumo.
1: No, yo no puedo esperar a que esto mejore, porque sinceramente amo empezar y entrar y decir, ¿cómo está el clima? Contame cómo está el clima, dame, ¿cómo está el tránsito? ¿Salgo con campera? ¿No salgo con campera? Yo le quiero
3: decir, eh, hacer la compra habitual Ay, me muero. Del super. Se dio, por favor. Bueno, ¿Ya sabe Alexa, cuál es la compra yo a habitual Alexa le
1: tiro las cosas del súper. Agregar a la lista de compras, pero hay que hacer como una frase muy larga. Necesito que me, que me lea la mente. No, que <risa> se comunique
3: <risa> con la heladera. Que se Un poco más con fácil. La que Tengo que
1: cambiar la heladera, entonces. <risa> Eh, bueno, voy
2: a seguir con un nuevo uso bastante popular en la inteligencia artificial, que es la us la que usan muchos eh, marketers eh, incluso seguramente escuchando que es la automatización del marketing ¿no? estas herramientas llegaron de a poco para automatizar estas tareas de marketing repetitivas como el envío de campañas de email publicaciones en redes sociales generación de leads por poner un ejemplo súper conocido HubSpot es una herramienta que usa la inteligencia artificial para la automatización pero hay cientos de estas herramientas disponibles ¿no? además de las tareas operativas como los emails, por ejemplo, o las publicaciones en las redes sociales nos incluye o nos puede incluir este tipo de herramientas, la gestión de las relaciones de, con los clientes o sea un CRM que incorpora inteligencia artificial, la calificación de esos leads, cada vez más inteligente también, y la gestión de, frujo, de flujos de trabajo, entre
3: otras cosas
1: Tal vez este es uno de los usos que el cliente puede ver menos pero que hace ganar más eficiencia al equipo de marketing
3: claro, cierto? Sí, claro. Sin duda, sin duda, Lu eh, aunque, a ver, yo creo que un equipo de marketing más liberado de tareas operativas ¿sí? debiera tener más tiempo ¿eh? para eh, hacer otras tareas que generen una mejora en la experiencia. Entonces, vos te liberas de las tareas operativas, pero le podés dedicar cabeza, ¿sí? le podés poner así diseño a cuestiones que tienen que ver con la experiencia. Y a mí, para mí, en líneas generales, el impacto eh, sobre el cliente, Digamos, si bien es indirecto o no lo ve, va a estar. Va a estar porque va a estar en el diseño de lo que él está experimentando.
2: 100%. Sumo otro uso que impacta dentro del área, que es el análisis de sentimiento. Ay, Las herramientas de análisis de sentimiento. ¡Qué definición! Pero hablamos hace años, creo que desde 2012 hablamos de sentiment análisis. Yo me acuerdo que sí, lo aprendí bueno, en Getty, creo. Eh,
3: se, se empezó a hablar con la web semántica allá por el 2009, 2010. Ok, bueno,
2: a mí me llegó en no, <risa> Pero,
3: pero, pero sí, 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 el análisis de sentimiento eh, es algo que se empezó a hablar en esa época.
2: Eh, estas herramientas de análisis de sentimiento son impulsadas, las que son impulsadas por inteligencia artificial, se pueden utilizar para analizar los comentarios de los clientes, para identificar sentimientos positivos o negativos hacia nuestras marcas o productos y eh, mejorar a partir de esa recolección de datos. ¿no? Entonces, por ejemplo, Airbnb usa este análisis para clasificar los comentarios de sus clientes, identificar las áreas de oportunidad. O sea, por ahí no tenés que leer los cientos de clientes, sino que aparecen. Y PF nos contó Cristina Miglio, que estaba trabajando con eso, eh, eh, para eh, leer los comentarios de los clientes y decir... Eh, ya identificar determinadas palabras que te marcan que un comentario es grave. Claro, Empezar te, te a trabajar ese. Te
3: marca el pico, pero tanto de gravedad como, como, como también de superlativo de satisfacción. Claro. Sí, sí, sí,
2: pero digo, al analizar el lenguaje te clasifica, te sortea esto. Eh, y además de identificar estos sentimientos positivos y negativos hacia la marca, estas herramientas nos pueden us nos se pueden usar para... Responder a comentarios también incluso, no a menciones, en tiempo real, lo que nos permite, como empresa, abordar rápidamente problemas en que tú ves clientes antes de que escalen. En muchos casos puede llegar a ser debido a muerte. O sea.
3: Bueno, vos imagínate que si de repente una inteligencia artificial eh, identifica positivos... Sí, automáticamente puede likearlos, puede, puede responder con, con una reacción. O sea, ¿sí? y se identifica automatizar, una crisis,
1: automatizar la automatización. Sí. sí, y si
3: identifica una posible crisis, dispara la alerta, ¿no? Hermoso, ah.
1: claro. Bueno, este potencial es inmenso, o sea, es como para no parar de aprender, sacar insights todo el tiempo, ¿Es ¿cierto? Sí. Eh, bueno, no sé, ¿estamos? ¿O quieren agregar? No, algo hay más,
2: más, hay más. Ah,
3: no, bueno, no, bueno, no, bueno. No, pensaste estamos, que ya terminó. Estamos no, porque hasta acá motores. me parece un montón no, 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 todo,
1: así que. Tenemos,
3: tenemos, tenemos. Mira, eh, yo voy con uno que, que lo conocemos como escucha social. De hecho, hace rato que venimos hablando de escucha social, pero. Pero está las...
2: potenciada por ya. Y ¿no? sí,
3: cuando, cuando le metes en inteligencia artificial, lo puedes utilizar por, para supervisar eh, digamos, los diferentes canales y medios sociales que utiliza la marca y hacer un, un seguimiento, ¿no? Como decíamos recién, de. Ciertas menciones, ciertas conversaciones, eh, to todas cuestiones que pueden estar vinculadas a la marca, no en forma directa, o, o sea, también in de indirecta. Eh, marcas en todo el mundo usan el, el social listening eh, desde hace años eh, para hacer este monitoreo. Eh, pero bueno, ahora le ponemos inteligencia artificial y la cosa va mejora. a ir a otro. No, mejora Escala. y va a otro ritmo.
2: Si seguimos con otro uso, podemos también incluir la realidad aumentada, que es eh, también no es inteligencia artificial, pero la realidad aumentada que es potenciada por inteligencia artificial se puede usar para crear experiencias recontra inmersivas e interactivas para nuestros clientes, lo que nos puede ayudar definitivamente a mejorar el compromiso y la lealtad a la marca. Hace tiempo, por ejemplo, que IKEA usa la realidad aumentada para que sus clientes puedan ver cómo les quedarían los muebles en sus casas antes de hacer la compra, ¿no?
3: Yo, yo, yo creo que ahí, si vos estás utilizando alguna de estas nuevas tecnologías, no realidad aumentada ¿sí? eh, o incluso realidad virtual, pero no le conectas una inteligencia artificial para que empiece a monitorear comportamientos y patrones, digamos, estás perdiendo mucha información. Porque la gente que está utilizando quizás una solución, que es una app para colocar muebles adentro de su casa, además te está diciendo cómo los, po cómo los pondría, qué está vinculando con qué, ¿sí? eh, qué, tan, qué tan a menudo mira eh, tal o cual mueble. O sea, pensando en IKEA. ¿no? Igual
1: seguro IKEA lo hace.
3: Bueno, no, no, no. no está bien, Apuesto pero, digo, a que lo hace. Eh, eh, Tengámoslo en cuenta. Podemos claro, desarrollar una sí. aplicación y no le metemos inteligencia artificial, creo que estamos perdiendo la oportunidad.
1: La realidad aumentada realmente agrega valor al proceso de compra y a ayuda a los clientes a tomar eh, decisiones informadas. O Súper.
3: Sea, Definitivamente, Lu. Eh, hay otro uso que también me, me gustaría agregar. Que tiene que ver con la generación de contenido automatizado. Ah, ese lo probamos da, todos. Sí, pero, pero da un poco de miedo porque vos decís contenido <risas> automatizado, no tengo nada de control. ¿Dónde,
2: bueno. ¿dónde, está, el tema ¿Dónde está el punto? De, eh, sí, ¿dónde el, está el derecho, punto. pero pará. Bueno, pero hablemos
3: de lo positivo también. No, ¿no? Va, bueno, está bien, pero yo levanto el punto acá. Eh, igualmente, la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar y a crear contenido de una manera mucho más eficiente y también mucho más personalizada. Por ejemplo, se pueden generar imágenes, videos y texto utilizando algoritmos de inteligencia artificial para generar titulares atractivos, escribir descripciones de productos o incluso generar artículos completos basados en datos y patrones previos. Eh, hace poco la utilizamos para una presentación, ¿sí? donde le metimos información de inteligencia artificial y nos trajo imágenes Absolutamente personalizadas para ese cliente que nos había pedido esa charla.
2: Era una charla sobre generación alfa. Sí. Y entonces fuimos y le dijimos: hacenos generación, eh, o sea, hacenos
1: personas,
2: imágenes con personas de generación alfa usando la marca tal. No. No, no. Vos no sabés. Me imagino. Vos no sabés. Y es tipo: y en el año 2030, obvio. Claro. Eh, fue divertidísimo hacer Muy divertido. Eso. Muy la divertido. gente de la
3: marca no lo podía creer. No, y aparte ilustrás algo de una manera absolutamente novedosa y personalizada. La única salvedad
1: que hago es que el que, está de lo, el que pide ese, ese material tiene que saber de lo que está hablando. Porque a veces la IA también mete. No, sí,
3: bueno. sí,
2: trae, trae cosas que no.
3: Hay que aprender a promptear Y
1: Encau sí, hay que aprender a curar
2: contenido. Sí. Pero bueno, lo que sí es gratis, ¿no? Y o, obviamente para este tipo de cosas que no, que no, voy, a, no, no voy a necesitar registrarlo. Y no tu tiene tu propia
1: creatividad. Claro, por supuesto.
2: Te da ideas. Lo que sí, o, obvio, veamos el tema de derechos de uso. Hay cosas que vos, no sé, si sacas una foto te la podés adueñar como marca. Si la generás por inteligencia artificial, digamos, mm. ahí como todavía, barreras todo es un terreno gris, Yo no, no sé eh, si no me gustaría hacer una campaña. Un terreno ¿no?
1: gris oscuro. Es ese.
2: Igual... Nada, el contenido automatizado nos puede ahorrar tiempo, nos puede ahorrar recursos, nos puede, como dijo Lu, generar ideas. Es eh, contenido que puede llegar a ser atractivo para los consumidores y las consumidoras. Yo ya vi cervezas de marca de nicho eh, que lo están usando y que hacen cosas medio locas que están buenísimas. Y, y seguro que además va a ir mejorando. Estamos viendo como el principio, ¿no? Va, o sea, está en pañales.
3: Recién esto. arrancando, Nita, Recién, recién arranca. arrancando. Eh, bueno, vamos con, con otro uso que me parece interesante más? y súper valioso. Sí. No te digo. Sí, sí, sí. F miren este: eh. optimización del pricing. Apa. Eh, la inteligencia artificial puede analizar datos de precios, demanda, competencia y, en función de eso, hacernos una recomendación de estrategia de precios que sea más efectiva y más rentable.
2: Es cierto, Seba. La inteligencia artificial nos puede ayudar a establecer precios competitivos y dinámicos en tiempo real y teniendo en cuenta un montón de factores que tal vez la mente humana o el departamento en general no puede tener en cuenta y maximizándonos como el rendimiento financiero también. Tampoco nos podemos olvidar el uso de la inteligencia artificial en el análisis de cualquier otro dato de marketing, porque decíamos precios, pero cualquier otro dato de marketing la inteligencia artificial puede procesar y analizar grandes, grandes volúmenes de datos de manera súper rápida, de manera súper precisa, lo que nos permite, por supuesto, obtener información valiosísima sobre el rendimiento de nuestras campañas, sobre el comportamiento de nuestro consumidor y sobre las tendencias de mercado.
1: Es un gran punto, Anita, porque es un uso, es un gran uso de la IA Si nos ayuda a obtener insights más profundos y a tomar decisiones más informadas para mejorar nuestras estrategias de marketing.
3: Es realmente increíble la cantidad de usos que tiene la inteligencia artificial eh, y armando esta lista tomamos dimensión de cuántos son, ¿no? Y seguro no están todos, seguramente seguro faltan no. algunos. Eh, y cada semana que va pasando... Vamos descubriendo más y más posibilidades para la inteligencia artificial en marketing. Realmente parecen infinitos.
2: Así es, y es emocionante saber que va a ser el futuro, se va a llenar de estas herramientas y avances eh, ya, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que viene en los próximos años. Sí, near Totalmente. future, ¿no? En, en sí, el futuro sí, bien sí.
3: cercano. Sí, sí, sí. Los ¿no? que no
1: conocemos que ya existen. Claro, sí, no, no, no hay dudas. Ya a esta altura eh, de que la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que hacemos marketing. Y brindamos eh, las experiencias a nuestros clientes. Es emocionante ser testigo de este cambio y estar a la vanguardia de la innovación.
3: Sin dudas, Lu. Estamos atravesando un momento. Sin dudas sin duda que la inteligencia está acá para quedarse y transformar el mundo del marketing. Y es importante ser curiosos, estar actualizados y aprovechar todas las oportunidades que nos brinda. Curiosidad ¿sí? es lo que no nos puede faltar en este mundo porque es un mundo que va muy rápido.
2: Es una herramienta súper poderosa y nos va a permitir impulsar el crecimiento de nuestras marcas y ofrecer experiencias excepcionales a nuestros clientes.
1: Exactamente. Sigamos explorando, aprendiendo, adaptándonos y descubriendo nuevas formas de utilizar la IA para impulsar nuestros objetivos de marketing. Les pregunto ahora, para ustedes, ¿cuáles son las ventajas principales del uso de la IA en marketing?
2: Bueno, Mil beneficios que, que, que surgen de lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿no? Eh, aún así, creo que la reducción de costos podría ser el impacto más buscado, si me preguntas a mí, eh, entre los marketers y las marketers con los que hablamos, y que va a ser que le abramos la puerta a estas soluciones. ¿no? Porque también adoptar lo nuevo... Cuesta, pero el ahorro de costos es una ventaja Tal vez al principio
1: hay como un periodo de adaptación. Además, la
2: inteligencia artificial se puede utilizar para detectar actividades fraudulentas, reducir el costo de ciertas actividades y realizar un mejor seguimiento del retorno de esa inversión y de los esfuerzos de marketing que nos lleve a invertir en lo que realmente
3: funciona.
1: O sea, mayor productividad, genial. Y también mejor, o sea, aumentamos el ahorro. Chicos, es insuperable esto.
3: Sí, total, total. Eh, el segundo gran tesoro, me parece, creo, es la búsqueda de la relevancia. La inteligencia artificial facilita nuestro proceso de segmentación y el acceso a audiencias que sean adecuadas para nuestra marca, para nuestro producto. Las nuevas herramientas que están basadas en inteligencia artificial se usan para personalizar anuncios y para optimizar campañas. Así que la inteligencia artificial puede ayudarnos a comprender todo el recorrido, todo el Customer Journey e identificar áreas de mejora puntuales y puede proporcionarnos información mega valiosa sobre el comportamiento de las personas y eso nos va a permitir crear campañas que sean más específicas, más eficaces y más ubicuas.
2: Buenísimo. Entonces, ahorrar plata, relevancia y yo voy con otra que es que medio se, se deduce el mismo aprendizaje que estaba comentando Sebas, pero que es importantísimo, que es tener mejores insights de los clientes. El potencial que tiene la inteligencia artificial de ayudarnos a conocer nuestro, a nuestros clientes, proporcionándonos acceso sin precedentes a la información de ellos el procesamiento del lenguaje natural como hablábamos antes ¿no? el aprendizaje automático el machine learning nos pueden ayudar a analizar estos datos de los clientes en tiempo real proporcionándonos información valiosa de hoy no, sobre el comportamiento sobre las preferencias sobre las necesidades sobre los cambios estos sistemas pueden identificar patrones en los datos de los clientes y desarrollar modelos para predecir incluso el comportamiento futuro lo que nos va a permitir ser cada vez más y más eficaces.
1: Ahora les, les planteo que hablemos del lado B de todo esto. Les tiro varias preguntas ah. y ustedes atajen.
3: La oscuridad.
1: A ver, ¿cuáles son los desafíos principales del uso de la inteligencia artificial en marketing? Eh, va, va esta que es clave. ¿Hay planteos éticos? ¿Cuáles son los desafíos que presenta este tema y las consideraciones importantes que debemos hacer?
3: Bien, bueno, vamos a hablar de, de la parte oscura, ¿no? del, del lado B, de, de usar inteligencia artificial para hacer marketing. Y vamos a ver, lo primero, lo primero con respecto a desafíos y problemas es eh, que para poder hacer un buen uso de la inteligencia artificial, los, la calidad de los datos... Tiene que ser excelente.
1: Seguimos hablando de datos, ¿eh? Siempre. Temporada 1, sí. temporada 2, oh,
3: temporada 3, parece que también. ¿Dato? ¿Datos? datos, datos y relacionamiento, pero datos. Eh, la inteligencia artificial en marketing presenta un desafío que es único en lo que respecta a cómo generamos buena calidad de información, buena calidad de datos. Por lo tanto, la precisión de los modelos de predictivos o digamos, de, de estos modelos que vamos a utilizar para hacer análisis. Va a depender en gran medida de lo que le volquemos a la inteligencia artificial en términos de datos. Si esos datos están sucios, la verdad es que no va a salir un buena información. ¿Por qué? Porque no lo vas a estar entrenando bien. Los datos sirven para entrenar a estas inteligencias. Entonces tienen que estar limpios, tienen que ser completos. Y tienen que reflejar con precisión la verdadera naturaleza de las audiencias. Lamentablemente, eh, ¿qué pasa? Los datos con los que trabajamos todos los días, ¿no? habitualmente en marketing, eh, pueden estar incompletos o imprecisos. De hecho, es algo que nos encontramos muy a menudo. Eh, pero esto, ¿qué pasa? Con la inteligencia artificial puede dar lugar a predicciones que son erróneas ¿sí? o ideas inexactas. Nosotros cuando estamos en presencia de un dato, quizás por nuestra experiencia, nuestra mirada, nuestra propia inteligencia, nos damos cuenta que un dato o una serie de datos no es correcta. Pero la Esa sensibilidad humana
1: ¿no? claro, que tenés porque, cuando mirás los números. Porque nosotros
3: ya hicimos nuestro learning, nuestro, aprendi digamos, nuestro claro. aprendizaje, pero el tema es que la inteligencia artificial tiene que hacer el propio y para poder hacerlo no le puedes brindar datos erróneos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos, no lo hacemos bien, esto puede afectar significativamente la obtención de insights. O la eficacia de las campañas que implementemos. Por eso, la primera tarea para garantizar la máxima calidad de los resultados es invertir en los procesos adecuados de recolección, de recopilación y de limpieza y de enriquecimiento de esos datos.
1: Me quedo con, con esto que, que dijiste: de que, o sea, acá no solo los datos son, tienen que ser limpios porque, porque es saludable en general, digamos, en sentido común, sino porque esta inteligencia aprende, con lo cual no podemos darle un dato erróneo porque. O sea, nos afecta para el futuro. No, bueno, Sí,
3: aprende mal, si no. Aprende, aprende
1: mal, tal cual. O sea, bueno, volvemos, ¿no? Otra vez, ya, ya lo dijimos. <risas> seguimos hablando de la calidad de los datos. Pasan las temporadas de Playbook, pasan los años y seguimos hablando de cómo, de la importancia que tienen los datos para nuestras actividades.
2: Totalmente. Pensemos en otro desafío de la inteligencia artificial. Ese es también recontra importante. ¿Qué es el de la la seguridad y de la privacidad que pueden estar comprometidas ¿no? en el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial supone un reto en materia de seguridad y privacidad debido a la gran cantidad de datos que vamos a recopilar cada vez más y almacenar y a procesar. Los sistemas de inteligencia artificial de hecho se basan en tener acceso a grandes cantidades de información personal y esos datos pueden y deben protegerse adecuadamente. ¿no? Además, es importante monitorear que estemos cumpliendo con las leyes y las normativas vigentes en materias de privacidad. Y los acuerdos que tenemos... Con, con nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, volv volviendo a lo que hablábamos de los sistemas de reconocimiento facial, esto se podría utilizar para identificar a las personas y servirle campaña sin su consentimiento. Y por eso habrá que hacer un especial énfasis en la seguridad y en el cumplimiento de las leyes, de las normas, incluso de lo que corresponde o no corresponde hacer, ¿no? O sea. Bueno,
3: de hecho, eh, es una actividad que cada vez está más regulada el uso de la información personal. Y esto se ve claramente en, en la preocupación de ciertos gobiernos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que están mirando con lupa este tema, porque de alguna manera tiene que ver con la protección del ciudadano de a pie, ¿no? Que no, que es, que está indefenso ¿eh? con respecto a eso.
1: Claro. Por eso el, 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 el apuro este que hubo en un momento, ¿no? Paremos todo, porque pensemos, porque realmente hay que legislar, porque si no el alcance de esto es bueno. Es impensado también.
3: Bueno, yo, yo voy a sumar un tercer desafío ¿sí? a estos que estamos diciendo, que es el sesgo algorítmico, ¿eh? que existe y que puede resultar peligroso.
2: Es re importante eso. ¿Sí?
3: ¿Qué pasa con esto? Uno, uno de los principales retos asociados a la inteligencia artificial, eh, digamos, en el, por lo menos en el, en el marketing, ¿no? después tendremos otros tipos de retos en otras disciplinas, pero en el marketing, es este sesgo algorítmico. ¿De qué se trata? es cuando se produce ¿sí? que al utilizar un algoritmo hay una toma de decisiones que está sesgada hacia determinado grupo o a determinado resultado, como que siempre va a pensar en un determinado sentido. Por ejemplo, si se utiliza un algoritmo para decidir quién recibe un anuncio, puede mostrarlo involuntariamente a más personas de un grupo demográfico que de otro eh, y esto podría dar lugar a un acceso desigual a productos o servicios e incluso... Digamos, también podría generar ciertas prácticas discriminatorias porque la inteligencia artificial no tiene el raciocinio como para entender que es un sesgo. ¿sí? Vos lo estás alimentando con información y el algoritmo quizás está produciendo un sesgo. Bueno, son
1: esos algoritmos que te persiguen con, con cosas que vos decís no, no, pero yo esto era solo para, para chusmear y de golpe te aparecen 14 avisos todo el tiempo.
3: Sí, bueno, eh, sí, ¿no? eh, de, de alguna manera ahí hay una, una, una tecnología que lo que hace es reconocer que vos estuviste en presencia de, determinado, eh, de determinada publicidad o determinado anuncio y eso se replica por las cookies, por las campañas. Pero en este caso en particular, en realidad estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un aprendizaje sistemático que hace que la inteligencia, digamos que la, el algoritmo orienta le, los resultados de la inteligencia artificial hacia un con un sentido determinado. Y ese sentido quizás está sesgado. Eh, para evitar este sesgo algorítmico, quienes hacemos marketing, debemos asegurarnos que los algoritmos que estamos utilizando estén correctamente calibrados, así evitamos cualquier tipo de sesgo y que los datos utilizados para alimentar este algoritmo sean representativos realmente de toda la población que queremos involucrar en, la, en esta comunicación, en esta campaña o, en, o en, este, en este mensaje. Además, tenemos que estar muy conscientes de los posibles problemas éticos y tomar medidas para mitigar cualquier daño potencial causado por estos sesgos algorítmicos. Porque pueden decir cosas que, sobre todo, por ejemplo, en la generación automática de contenidos, ¿sí? podrían estar eh, emitiendo un mensaje que sea incorrecto.
1: Tantas buenas noticias no podían venir solas. Hmm. ¿no? Para cada lado A tiene que haber un lado B. Bueno, ahora les pido ejemplos. Y cuéntenos qué herramientas usaron últimamente.
2: Mira, te cuento una buenísima que estoy usando. Es una herramienta creada específicamente para asistir a escritores. Se llama Compose AI y la podés probar en compose, compose, se compose.ai Es una herramienta específicamente creada para asistir a quienes escribimos en la generación de contenido. Lo genial es que te ayuda a redactar textos de manera muy eficiente, incluso súper creativa, porque te puede dar mejores maneras de resolver un párrafo, por ejemplo. Y es una excelente opción para aquellos que buscan potenciar una productividad, obtener ideas frescas para los textos, desde un email hasta una columna para el diario, ¿eh? o sea, cualquiera de esas cosas. Sí, yo... por, por supuesto que no es que eh, reemplaza eh, la creatividad humana Pero son buenos disparadores de cosas ¿no? Y te, te ayudan a salir de la
3: página en blanco Bueno, eh, yo estuve revisando y ahí Oteando eh, sobre algunas herramientas Y tengo otro ejemplo que me pareció bam, Por lo menos me parece bastante interesante Que es el de Adobe Sensei una, Que es una herramienta que está explorando Nuestro equipo creativo en, en Epopeya Que es nuestro estudio de marcas y es una plataforma de inteligencia artificial que, desarrollada por, por Adobe que se integra en un montón de productos como Adobe Photoshop, Illustrator y Premiere Pro. ¿Qué hace Sensei? Utiliza algoritmos avanzados para mejorar la productividad y la precisión en la tarea de edición de imágenes, de diseño gráfico y de producción de video. Eh, además, esta, esta herramienta te ofrece funciones como, no sé, el, re el reconocimiento de contenido, la automatización de tareas repetitivas. La verdad es que si vos trabajás con una herramienta o con las herramientas de Adobe, definitivamente vale la pena que exploren las capacidades que tiene el Sensei porque es algo muy, eh, digamos, que eficientiza un montón la tarea.
1: Bueno, gracias por compartir estos ejemplos porque a veces es, es difícil saber por dónde arrancar, ¿no? hace falta como una guía y ambas herramientas suenan realmente interesantes y útiles
2: sí obviamente hay mil ¿no? o sea pusimos un ejemplo cada uno como para eso? empezar claro como para empezar
1: bueno para ir cerrando les pido algunos consejos prácticos para aquellos marketers que desean aprovechar al máximo la inteligencia artificial
3: bien a ver como siempre eh, y en toda actividad que tenga que ver con la disciplina del marketing lo primero es saber y conocer perfectamente cuáles son los objetivos. O sea, ¿para qué estamos trabajando? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el norte de esto? Antes de adoptar cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial, mi consejo es que te asegures de tener claros cuáles son los objetivos de marketing, que se definan qué aspectos específicos se desean mejorar y cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a lograr ese, esos objetivos o esa mejora. Para, digamos, yo creo que esto va a permitir o permite... Eh, que la selección de herramientas y de enfoque sea adecuado, no sea random, ¿sí? y que realmente sea algo relevante para tu quehacer. ¿no? Si no, vas a estar probando miles de herramientas o, o te vas a estar como involucrando en un mar de aplicaciones que quizás no, no te ayudan en el día a día. 100% de
2: acuerdo. <ríe> Mi consejo es comprender tus datos. La inteligencia artificial se basa en datos, como hablamos hasta recién. no. Entonces es fundamental comprender la calidad y la relevancia de mis datos, ¿no? De, de los datos que tengo. Hay que hacer un análisis exhaustivo de las fuentes de datos y así asegurarnos de contar con una buena infraestructura para recopilar, almacenar y procesar la información que necesitamos para alimentar la inteligencia artificial.
3: Sí, sí, y a esto yo le sumo, sumo también eh, un consejo que tiene que ver con, con esto que a mí me gusta, ¿no? De ser curiosos, ¿no? De experimentar y aprender de la experimentación, tener un espacio donde podamos probar cosas la inteligencia artificial en marketing está, eh, en este momento está en una, en una evolución ¿sí? que, que, que no sabemos hacia dónde va exactamente así que es súper importante estar con, con disposición a, a lo nuevo, ¿no? con disposición a esta experimentación, al aprendizaje.
1: Siempre fue necesario y ahora aún más. Y ahora más,
3: más ¿sí? como más frecuente, ¿no? Como, como no te duermas porque de un mes al otro estás perdiendo algo. Por lo tanto, probar eh, estas herramientas, probar enfoques, eh, realizar pruebas del tipo A-B, ¿no? a ver qué pasa si hago esto, pero si le modifico tal cosa y eh, sumando a lo que decía Anita, recopilar datos, ¿no? Que en, ese, que en ese proceso vayamos generando nuestros datos, nuestra, nuestras bases sí, y aprender de los resultados y ajustar los enfoques que vamos eh, obteniendo en consecuencia de ese aprendizaje
2: Y yo sumo el último, creo que es no olvidarnos de la creatividad humana ¿no? finalmente estamos trabajando para personas no para, pa no para máquinas ¿no? y si bien la inteligencia artificial puede automatizar muchas tareas y optimizar muchos procesos, nos tenemos que ir para el otro lado. No puede ser algo robótico nuestra comunicación, nuestra, nuestro, nuestra narrativa de marca. ¿no? O sea, combinemos ese conocimiento con la intuición de nuestros equipos, de nuestros partners, con las capacidades eh, que tenemos los humanos, ¿no? para que la inteligencia artificial sea una fuente de cosas que realmente sean innovadoras y potentes.
1: Bueno, yo sé que ustedes tienen algo más Abajo de la manga Así que les pido una recomendación más a cada uno
2: Bueno, una chica Empieza de a poco No te desanimes Pero va, no te desanimes Y con las dos herramientas que Compose y ¿no? Con las dos herramientas que con recomendamos. Con y con
3: Compose Sí, empieza
2: con me? eso Chat listo Y después va viendo
3: Sí, yo también, a ver eh, un, un aprendizaje que creo que vino también de la mano de, de lo digital, ¿no? que hay cosas que en, en este mundo y la dinámica que nos plantea pueden parecer como abrumadoras, porque hay mucho y es todo de golpe y es todo muy rápido, pero sepamos que los humanos aprendemos y hay una curva J. Primero vas a descender a cierto estrés, sí, te vas a sentir un poco como perdido y perdida o, o abrumado o arumada. Ahora, sabe que esto va a madurar y vamos a salir hacia un uso mucho más óptimo de estas cosas, vamos a tener más madurez en las decisiones. Así que creo que es importante poner prioridades y elegir centrarnos en alguna área específica del marketing donde digamos, bueno, yo quiero mejorar esto. Hay un montón dando vueltas, hay un, hay un torbellino dando vueltas, pero yo quiero mejorar esto. Y Tomémonos del consejo último de Anita de ir paso a paso, esto es súper emocionante está en constante evolución así que seguro nos va a dar muchas sorpresas todavía, vayamos con calma pero con un norte concreto
1: Chicos, muchas gracias por toda la información de hoy, cerramos un, un primer eh, capítulo de, de la tercera temporada increíble, como, como el tema mismo, divertido, increíble hasta acá hablamos de inteligencia artificial y su impacto en el marketing de la mano de Anita y Sebas. Pero esto no es todo. Para terminar este episodio sumamos a Alejandro Francolini que nos trae sus consejos expertos. Alejandro es Martech Director en Gundermar Thompson para Argentina y Chile. Tiene una trayectoria de más de una década en marketing y publicidad. Desde su posición de director, lideró un área de más de 70 personas a cargo de Data, Marketing Automation, Tech, Analytics, Commerce y Media Discipline. Alejandro cree que los datos son una forma de entender el negocio y tomar las acciones y decisiones correctas. Por eso se enfoca en impulsar los datos de forma creativa a todo el mundo. Le pedimos a Ale que nos deje sus consejos más importantes a la hora de empezar a incorporar IA a nuestro trabajo de Marketers.
0: Bueno, antes que nada, déjame agradecerles por, por estar acá, por, por el espacio, por, por convocarme para, para su podcast, que ya he escuchado varias veces. Eh, a ver, de vuelta, es un tópico hoy, todo lo que tiene que ver con AI, que, que nos atraviesa y, y creo que desde finales del año pasado, principios de este año, nos, nos, un poco nos explotó en la cara eh, todo lo que tiene que con, con AI es generativas, que es lo que aceleró un poco todo esto, eh, definitivamente hace que que no nos queda que, que, que adaptarnos y meternos y, y, y leer y averiguar y también en un ecosistema donde eh, estamos recibiendo información de todos lados, todo el tiempo. Así que bueno, eh, si querés siendo la pregunta concreta, eh, me parece que a grandes rasgos lo más importante inicialmente es que justamente aprovechemos eso, aprovechemos estar en un momento en el cual eh, hay tantas cosas nuevas, hay tantas herramientas que salen todos los días eh, la verdad que, que estamos en un momento que, que para, para hacer marketing que es maravilloso, eh, donde las líneas difusas de hace unos años atrás entre lo que era el marketing digital y el marketing offline eh, definitivamente ahora no tío, ya carecen de sentido. Creo que hace unos años, pero ahora ya es, ya es exponencial. Eh, por lo cual, mi primera recomendación sería curiosemos. ¿no? Digo, como marketers, eh, probemos, estemos ahí, miremos, averiguemos herramientas, leamos yo sigo cientos de cuentas en Twitter, sigo cientos de cuentas eh, en Instagram, en TikTok, eh, en mi TikTok, por ejemplo, mi algoritmo solamente me habla de AI, eh, porque justamente estoy buscando eso, estoy buscando novedades, porque sé que no llego nunca, eh, y nos pasa lo mismo en la empresa, en Gunderman Thompson, donde trabajo, que estamos yendo y viniendo todo el tiempo, y es en los chats, che, ayer vi esto, che, estoy viendo esto, miren qué bueno esto, la verdad que es increíble lo cómo está escalando, eh, y creo que también nos obliga a adaptarnos a una velocidad, que si bien ya estábamos acostumbrándonos, lo de hoy es exponencial, así que te diría que esa es la primera, eh, como otro punto eh, en particular, creo que me, me, una cosa que a mí por lo menos me hace un poco río es todo, lo, todo el dinero con seguridad, tenemos que tener mucho cuidado con eso, con temas de trademark, con temas de copyright, la verdad que es bastante complejo el tema y hoy muchas de las, de las AIs generativas se basan en cosas que ya están hechas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con las empresas. También a nivel legal eh, hay muchos casos de, de, de situaciones que están pasando. El otro día leí por ahí, no sé, no sé qué tan cierto es esto, pero leí por ahí que eh, alguien quiso denunciar, eh, o Sony, creo, eh, a nivel discográfica, quiso denunciar eh, a alguien que había subido una canción hecha por una AI con dos artistas que eran de ellos, pero no tuvo herramientas porque en realidad eh, la canción no existía. O sea, no eran las voces específicamente de los artistas, sino que le había pedido a una AI a alguien que mezcle las voces de dos artistas y lo haga con un ritmo que sea de un tercer artista, entonces nada no, no hay fundamentos legales para, todavía para eso, hay mucho por, por tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado con la filtración de información, no olvidarse que, que mucha de la información que ponemos, por ejemplo en un chat GPT, muchas veces es pública, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero eso no quita que tenemos que usar y tenemos que preguntar mucho, creo, creo mucho en extraer información de esto y optimizar, y optimizar todo lo que tiene que ver con nuestro día a día. Y a su vez, y volviendo a la parte de optimización, me parece que la, lo más importante es eso. Eh, hoy estamos ante la posibilidad, te diría que desde la invención de la computadora hasta hoy, no sé si tuvimos un salto tan grande en términos de lo que podemos optimizar nuestros trabajos, lo que podemos optimizar nuestra, nuestros trabajos operativos el día a día. Eh, nosotros estamos trabajando con cientos de procesos desarrollados por nosotros y, y externos que, que vienen de afuera y que vienen de global también y todo, en el cual... Eh, tenemos la, pues, todo lo que es generación de contenido automatizado, todo lo que es QA eh, para comparar. No se olviden que hoy tenemos gente que mira un HTML y mira el otro y en función de eso eh, saca conclusiones. Eso lo hace un QA o, o compara textos. Eso es algo que con la IA es tremendamente sencillo de hacer, muchísimo más efectivo, con menos margen de error. Eh, y hay como esos cientos de trabajos que para las agencias y para las empresas van a ser un ahorro de tiempo increíble, por lo cual hay un montón por decir de algunas herramientas, nosotros hemos conectado ChatGPT internamente vía API, que eso también le da un marco de seguridad muy importante. Eh, por si alguno no sabía eso, si lo conectás vía API es mucho más seguro y digo, tenés menos potencialidad de, de hacer líos en términos de filtraciones de información. Pero desde, no sé, mid-journey, pero yendo a, a otras más complejas, Photoshop ahora tiene el beta de, de AI, que es maravilloso. Nos gusta más que otras, por ejemplo, eh, Adobe Firefly, que es uno que también tiene un beta ahí dando vueltas, a nosotros nos gusta más el de Photoshop, eh, pero hay un montón. Eh, de hecho, estamos usando mucho una que eh, está por ahí en internet que se llama There is an AI for that, que básicamente es una AI que te recomienda AIs, eh, porque son tantas que ya no llegas Pero como esas hemos usado muchísimas. Eh, hemos usado eh, para hacer presentaciones, para que nos, nos arme. Estamos también eh, jugando con ChatGPT4, porque la verdad que tiene una escala y un alcance muchísimo más grande. Eh, y como eso, un montón de cosas. Eh, de vuelta, hoy hay tenés que hacer una rendición de gastos y tenés que usar un ticket. Bueno, ese tipo de cosas la, la, las, podés, las podés mejorar muchísimo. Entonces, en definitiva, eso. Creo que optimizar nuestros trabajos y sí, como un, si quieren, como para cerrar, y un mensaje adicional de mi parte, es también borrar un poco ese miedo de qué va a pasar con nuestros trabajos y qué va a pasar. A mí me parece como mensaje importante ahí también decir que cuando la, se lanzó la computadora, todo el mundo dijo chau, nos quedamos todos sin trabajo, ¿y ahora qué hacemos? Y miren lo que terminó pasando, se, se repensaron los trabajos, se repensaron las industrias, se repensó todo y, y hoy creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos en ese momento en un montón de aspectos. Eh, entonces me parece que por qué no darle una oportunidad desde ese lado a, a todo este cambio hermoso que se viene y, y todas estas oportunidades infinitas que nos trae hoy la de ayer?
1: Qué interesantes las palabras de Alejandro y qué alegría enorme poder sumarlo a Playbook. Esto es todo por hoy. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. Y muchas gracias por escuchar. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Si querés podés escribirnos con tus comentarios y preguntas. Nos encantaría saber qué pensás y qué temas querés que abordemos. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. Una última cosa. Podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing barra playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pachman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de unos días.
0: Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. WeToker.
1: Sumamos las partes.